0: grepet av angst eller motøhet. Ja vi lämmer lätt at det finns to former for Fred. Den ene kaller Jesus for denne fred, eller den fred som ver ger. Den andre kallles den himmelske fred, Den som Jesus selv har gett. O vad er forjell? Denne verdens fred, ja, i en roman så blir det sagt at han hade fred i sinne, etter en god middag, og det var god trekk i pipa hans. Ja, ja, dette er verdens fred. På overflaten ser det ut til at livets spenninger er utløst. Her er hvile fra dagens prøvelser og trengsler. Men i virkeligheten er den ikke mer varig denne freden enn en lykkepille. Når den ikke virker lenger, så er ingenting forandret. Det blir bare en mental utkobling som gir en slags fred, uten at det er en ekte fred. Eller ta eksempel med to gutter som slåss i skolegården. Læreren løper ut og roper «Kutt ut! Slutt å krangle! Gjør opp! Ta hverandre i hånden! Og hold fred!» Med lærernes strenge befaling i øret, så slutter de å slåss. De kan till og med ta hverandre i hånden og gå sin vei på en fredfull måte. Men under et rolig yttre så kan følelsene som dro i gang konflikten rase videre. Hat, frykt, hevntanker og raseri. De to guttene går fra hverandre i fred, og det er denne verdens fred. Men de opplever ikke någon egentlig fred. Så verdens fred, den er midlertidig, den er variabel. For late mennesker er fred det og frihet til å slappe av. For den aktive person er fred kanskje anledning til å arbeide utenforstyrrelser eller avbrytelser. <tøk> «La meg være i fred», sier en man som har det travelt, og så drar han ut for å fiske. Eller en direktør som ber sekretæren stenge allt ute, så han får gjort noe viktig for seg selv. Verdens fred er den type fred der vansker og livets stress er fjernet midlertidig, akkurat som skyer for en stund, skygger for den sterke sola. <tøk> Men den himmelske fredet Jesus snakker om, den er virkelig, og den er varig, også om yttre omstendigheter forandrer seg, eller om de kanskje ikke forandrer seg i det hele tatt. Og Jesus sa «La ikke hjertet bli grepet av angst, tro på Gud og tro på mig. Slik innledde han denne avsettstallen som vi har hentet teksten fra. Så den sanne og virkelige freden knytter Jesus til troen på Gud og troen på ham selv. Och nå vil jeg se si noen punkter om hvem sanne fred og den som Jesus gir som vi kan være trygg på. For det første, kristig fred bygger på Jesu død og oppstandelse, hans forsoning og dermed rettferdiggjørelsen som vi får, vi som tror på Jesus og lar oss frelse. Paulus skrev, da vi altså er blitt rettferdige ved tro, så har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Det var Gud som sto bak denne fredsstiftelsen, sier Paulus et annet sted. Han ville forsone alt med sig selv da han skapte fred ved hans blod på korset. Kolosser 1, 20. Og derfor kan den samme Paulus skrive at han, det vil si Kristus, er vår fred. Den gode læreren Karl-Olof Rosenius har skrevet, «Nåden og freden, disse to korte ordene, inneholder hele livet for en kristen. Nåden betyr syndenes og freden betyr en glad og rolig samvittighet.» Og da er jeg over på neste punkt, nemlig kristi fred som gir en glad og rolig samvittighet», som Rosenius skrev. «Det er riktig.» Men vi har vanskelig for å gripe denne freden i vår samvittighet og vår vandring i vardagen. For vi har en tendens til att se på freden som en betingelse for tron. Med andre ord, i stedet for å se freden som en gave, så ser vi den som et bud. Og vi tänker som så, hvis du er en kristen, så er du bare nødt til å ha fred. Eller, du er ikke en kristen før du opplever fred i hjertet. Men da snur vi tingene på hodet, for når vi kommer fram for Herren med et oppriktig hjerte og fullvis sett i troen, som det står i Hebrebrevet, da er hjertet renset for en vond samvittighet, sier ordet. Så det er en viktig forskjell på det, at Jesus er vår fred, og han gir fred. O Dette illustreres av predikanten Ludvig Hope som snakker om et tilfluktsrom inne i fjellet. «Hvis du går inn i et sånt tilfluktsrom, så er dette rommet din fred, selv om krigen raser utenfor, og selv om du ikke opplever fred i følelsene dine. For freden er i tilfluktsrommet, ikke i deg.» Så i dette rumme får jeg bo mens ufreden raser, skriver hope: Jesus er mitt tilfluktsrom. Jeg liker sånne bilder som dere skjønner, og nå har jeg et annet bilde, og det er noe merkelig som heter et gyrokompass. Du vet, en snurrebass, den kan stå stille, og hvis du utnytter dette snurrebassprinsippet, så kan du få en sak som står støtt uansett om de ytre forholdene forandrer sig. O da kan vi se si, at kristig kjærlighet er like stabilt som ett gyroskop. Samme hvor mange slag og spark, ja, om vi havner fullstendig opp-ned, så har vi et aldrig sviktende gravitationscenter, en usvikelig central sannhet. Samme hvor mye verden vrir og vender på oss, så vil kristig kjærlighet gjøre at vi bringes på plass igjen. Dette er Guds fred. Så for det tredje, kristig fred, det innebærer ikke slut på alle kamper. Og det er verdt å understreke dette, for den freden som Jesus snakker om, den betyr ikke slutt på konflikt eller andre sånne ting vi har inni oss. Guds fred er likevel en indre styrke og ro som finns der, til tross for bølger som herjer runt oss eller dypt i oss. Det er en gammel historie som illustrerer dette poenget, og det handler om en liten gutt som satt rolig ombord i et skip, mens det ble kastet rundt som tannstikker av vinden og bølgene på havet. Og en annen passasjer spurte denne gutten, «Er du ikke bekymret da? Blir du ikke skremt av denne fæle stormen?» Nej svarte gutten, «for hvis jeg sitter her, kan jeg kaste blikket opp på...» øh, på kapteinen på brua, og det er faren min som er kaptein. Han har brakt dette skipet trygt gjennom mange stormer, og så lenge far er på brua, så vil han føre oss trykt gjennom. Jeg er ikke redd. Og sånn skal vi også få tenke. Far er kaptein. Han står på brua. Han har gjort dette mange ganger før, de färe krii Fredbetyr fred god ha godta foråner slik som de er. Og da synes jeg det är. Och d synns jag det är ofte inspirent och tänke på Perlus som satt i fängsel i så mange år och nett oppär fra så kunde hans skrive så rolig och tryckt att det hade llärt och je har invit mig till och leve med foråne sånn som som det är han. Je har llärt och klar mig med det jeg har. «Jeg vet hva det vil si å ha det trangt, og hva det er å ha overflod. I alt og i alle ting er jeg innviet, å være mett og være sulten, å ha overflod og å lide nød. Alt makter jeg, eller kan vi si, tåler jeg i ham som gjør mig sterk. Styrken ligger i Jesus.» Freden som Jesus ga til disiplene, den innebar veldig lite tilfredsstillelse til hverdags. De måtte holde ut forfølgelse, misforståelser og vansker av alle slag. Og kanskje det var derfor Jesus sa, «Kom til meg, alle dere som strever av tunge byrder å bære, og jeg vil gi dere hvile.» Merk at han sa ikke, «Kom til meg.» Alle dere som er tilfreds, som har vært i stand til å unngå spenningene og kampene i livet. Han ba oss komme hvis vi er trette i livet. Og så vill han gi oss hvile. Og det greske ordet, som heter anapausis, der hører du nesten ordet pause i det greske ordet pausis. Og det er oversatt hvile, men det peker i retning av å bli forfrisket og fornyet og få slapp av en liten stund. En pause, han sier vi kan komme til ham for å få styrke når vi bærer tunge byrder, og hans løfte er en kraftig fornyelse for dem som har nådd bunnen, og fred for dem som kjemper. Og Paulus skrev om freden at den overgår all forstand. Fordi den ikke bara er fravær av fientlighet og plager, den blir ikke til bare inni oss selv, men den er en forundelig gave som er gitt av Kristus ved troen. Kristi fred betyr å kaste bekymringene på ham. En spørrespalte i en avis i Amerika, ja, den går i mange aviser, den heter Spør and Landers. Det kommer omtrent ti 000 brev in i måneden til dette, og da en en gang ble spurt, om hva folk skrev mest innom til denne spalten, så svarte hun at de fleste synes å være redde for ett land. annet. De var redde for å miste helsa si, miste jobben sin, miste familien. De var redde for å provosere naboen, fornærme en venn, eller gjøre en eller annen sosial tabbe. Mange var till og med redde for noe det ikke var noen grund til å være redde for ja, frykten sitter dypt i oss. Psykologer kan se si at små barn er redde for tre ting. Frykten for å falle, frykten for høye lyder, og frykt for å bli avvist og latt alene. Etter hvert som du blir voksen, så lærer du deg til å takle de to første fryktene her, frykten for å falle og for høye lyder. Men den siste av disse Frykten for å bli forlatt, den er ikke så lett å legge bort. Frykten for å bli avvist, for å bli alene, at ingen bryr seg om meg, det er en frykt som kan bli sterkere jo eldre vi blir. Da er det så flott å høre Jesu ord, han som har satt det så kort og treffende. «Jeg lar ikke bli igjen som foreldreløse barn.» «Jeg kommer til dere.» Han kommer til oss. Vi blir ikke latt alene. Det var en forsker som drev og forsket på vad er de mest betydningsfulle ordene i Bibeln så en rent følelsesmessig. Og så sa han, «Ja, ja, nå skal jeg lete etter de mest sørgelige ordene. Jeg skal lete etter de lykkeligste ordene, det mest følelsesfylte ordet, og så videre.» Og så skulle han finne det farligste ordet. Og da mente han at det kanske er «imorgen». For ordet i morgen, det er en tyvsan som tar fra drømmene, drømmene deres og de talentfulle, de største prestasjonene deres. Det hindrer menn og kvinner fra å komme til Kristus og oppdage det livet han ønsker at de skal ha. «Imorgen» predikantens første, han som ble kalt det, predikantenes første, Charles Spurgeon, han ville nok vært enig i det, han skrev «I morgen, i morgen, i morgen, Nej, i morgen kommer aldrig. I morgen finnes ikke noen kalendere, unntatt i de dummes kalender». Vel, det var å sette det på spissen, og han tenkte vel «Dette med å omvenne seg, eller det å være bekymret». Da må vi legge bort ordet i morgen. Det gjelder i dag. Så hemligheten er å leve i dag og overlate fremtiden til Gud och leve nå. For det sjette, kristig fred, är å stadig tenke på att Jesus är när. John Ortberg forteller om datteren till en venn. Da hun var fem år gammel, så sa hun til foreldrene sine, «Jeg vet at Jesus bor i hjertet mitt, for når jeg legger hånden på hjertet, så kan jeg føle at han vandrer omkring der inne.» Har du følt det? Det er någon fotspor av en som banker, en som vandrer omkring. Ja, sannheten kommer ofte fra småbarnas mun, Kristus bor i oss. Og det er gode nyheter, for Bibelen minner oss om at han som er i dere, som bor i oss, han är styre en han som är i väden. En historietil det var ett lydoptak som klarte och roen få färrdlig bråk på en avdeling för en babyer på et cyklus. För en babybynt av gråtte och så b det masseskriking. All gåt exempel. for det var så sterke lider. Og når det ene barnet begynte, så begynte det å hyle hele gjengen, og det ble en økende stormvind, og så lurte vi, hva skal vi gjøre? Jo, vi sette på ett lydopptak. Ja, hva slags musikk spilte de da? Nei, det var ingen musik, Det var et opptak av mors hjerteslag. Det som babyen hade hørt som foster i livmoren før de ble født. Så tydeligvis ble barnet skrik av skrekk og usikkerhet, i et ukjent miljø, roet ned av den følelsen av trygghet som lyden av mors hjerteslag ga. Så jeg skal si dere ved troen på Jesus, så hører vi på en måte hjerteslagene fra Guds kjærlighet. Midt i alle store, små og vanskeligheter som vi kanske møter hver dag, så trenger vi å stanse opp i vår hvileløs aktivitet, og la Guds helgeånd roe oss ned, och ved troen hører vi hjerteslagene fra Guds kjærlighet. Vi kan være trygge på at allt är i Guds hånd. Det at Jesus är när. det är den gaven som er Guds fred, som verden kan hverken forstå eller gi, och som den heller ikke kan ødelegge. Guds fred, som vi hører hjerteslagene av i Jesus kjærlighet, skal bevare vårt hjerte og vårt tanke i Kristus Jesus, sier Paulus. Kristi gir oss for det siste, for det sjuende, mot også til å gå inn i tjenesten for ham. Jesus lovte at «Min fred gir jeg dere». Men freden er altså ikke bare et komfortabelt liv preget av tilfredshet, Evangeliet møter oss med et kall til tjeneste og offer. Det begynner med korset, og det må vi aldri glemme. Symbolet for vår tro er ett tegn på nederlag. Det er jo korset egentlig. Det er en påminnelse om noe av det mest tragiske som skjedde i historien. Men det har Guds nød om slik at det er der ved korset freden begynner. For der i den ytterste kampen, spenningen mellom Gud og Satan, mellom Guds vrede og Guds nåde, der ble Jesus seier, Herre, og åpnet dørene til det evige livet. Så Jesus gir oss på denne bakgrunnen gleden ved å ha et stort mål. Og det ga han først til disiplene, og senere til alle som vil følge ham. Han har sendt oss til verden, for å verve disipler av alle folkeslag. Og det er sannelig mål som er mer enn stort nok for enhver av oss. Men vi kan likevel spørre, vad er målet for ditt liv? Den berømte fremtidsfilosofen Alvin Toffler sa en gang, «Du må tänke på det store mens du gjør det lille, slik at det lille går i riktig retning.» Og det er jo en frisk måte å si det på at vi bør ha en overordnet målsetting. Vi skal ha en mening med livet, og så skal vi tenke på at de små tingene må drive oss i den retningen. Noe som er større enn oss selv. Du vet, store bedrifter de skriver ned eh, setninger om sine målsettinger. Hva er hensikten med at de er til? Hvem de å tjene? Det ville kanskje være nyttig om vi alle skrev ned en personlig formålsparagraf. Hva er den egentlige hensikten med livet mitt? Ja, var med å svare og leve alle mine dager i små tingene, slik at livet er til glede for Gud, som den store tingen. Eller å berike andres liv, spesielt dem som ikke kan gi noe tilbake. Eller og bruke gavene, evnene og mulighetene mine på en best mulig måte, slik at jeg gir et godt bidrag til den verden jeg lever i. Ja, slik kan vi tenke om en personlig formålsparagraf som er verdig for en etterfølger av Jesus Kristus. En historie om en mann som fortalte om datteren sin. Hun var adoptert, og så fødte hun sitt første barn, O det var ingen som kjente hennes biologiske foreldre. Så da hun var voksen og holdt sitt eget barn i hendene, så utbrøt hun «For første gang i livet mitt rører jeg nå ved noe som er av mitt eget kjøtt og blod». Det ble stort for henne, for hun hade ikke vært i kontakt med noen som var av hennes eget kjøtt og blod. Og da må vi si «Når vi tillater Jesus» og bli født i våre liv, så vill han si, «Ut fra Guds egen lengse lettere å være ett med oss, du er av mitt eget kött og blod. Uten Jesus er vi blitt som foreldreløse barn i universet, adskilt fra vår kilde til evig liv. Men Jesus sa, «Jeg lar dere ikke bli igen som foreldreløse barn. Jeg kommer till dere.» Der har du freden. Vi er ikke alene. Jesus kommer til oss. Så med disse ordene vil jeg ønske dere et godt nytt år, 2018. Og jeg vil hilse dere med et ord i 2. Thessalonike 3, 3-16. Må fredens Herre gi dere fred, alltid og på alle måter. Herren være med dere alle. Amen.